0: Olá pessoal, eu sou Jefferson Nezelo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Hoje eu tenho o prazer de ter ao meu lado o meu amigo e sócio, Josias Cordeiro da Silva. Eu vou passar a palavra a você primeiro, muito obrigado pela sua presença, um prazer enorme ter você aqui. Josias, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o que você fez até hoje. Obrigado,
1: prazer estar participando aqui com vocês, muito legal poder é, compartilhar um pouquinho da, da experiência e a gente se conhecer um pouquinho mais também, né, que é... Networking é isso daí, né? A gente se conhecer um dúvida. pouquinho mais e saber é, da vida das pessoas e poder ajudar, né? Ah, bom, eu tenho 48, quase 49 anos. Sexta-feira, não, domingo que vem eu faço 49 anos. É, sobrevivi ao corona. <risos> Graças a Deus. Graças a Deus. É, saí recentemente, fiquei 20 dias. Não, Foi, foi mais difícil do que eu imaginava. Pai Todo de... mundo acha,
0: infelizmente, né?
1: sim. É, sou pai de três meninas, três meninas lindas. Gabriela de 16, Ana Beatriz de 13 e Maria Fernanda de 2 e 8. Legal. Muito legal. Minha esposa Ana Rita. É, tenho 27 anos de experiência em mundo é, corporativo e como empreendedor, como investidor também, que a gente vai falar um pouquinho aí. E é
0: isso, sou, sou atleticano, sofredor sofredor. Faz parte, né? Faz parte. Tá certo. tudo bem, este... Josias, muito obrigado mais uma vez. É, com toda essa experiência de trabalho, você já passou, eu diria, por todas as fases é, de uma vida empresarial. Você já foi executivo é, de grandes empresas, já trabalhou em vários lugares, já empreendeu e ainda empreende, é, já investiu e ainda investe e você tocou num ponto rapidamente no início sobre o networking. Qual é a importância para você... O que você acha que tem de importância num networking qualificado, seja para a vida pessoal ou profissional? Olha, eu acho que é de uma importância
1: gigantesca. Né? Eu sempre prezei muito isso. É, minha minha primeira empresa era a JCS Network e que a, a minha primeira visão era ajudar as pessoas no networking delas, porque porque acontece muito até hoje acontece dessa forma, a pessoa acaba, sei lá, se desligando de uma empresa ou de algum projeto e ela tende a procurar as pessoas, mas ela só Perfeito. procura as pessoas naquele momento e muitas vezes não é por mal. Você o cara se razão. debruça de tal forma, no tal do foco que a gente fala, baixa a cabeça e sai trabalhando e esquece da vida. Uhum. E networking não é assim. né? O Perfeito. networking, primeiro que ele é um emaranhado, de experiências. Né? Então, quando você conhece uma, uma pessoa, é, é, para que, que aquela pessoa vire realmente o um networking qualificado, tem um caminho a ser seguido ali. Né? Dá um trabalho do caramba você administrar isso. Tem, Porque, tem que
0: nutrir, né? Porque lógico, você cria o um relacionamento, tem que, tem que dar nutrição, tem que desenvolver, né? Sem dúvida. É, tem, tem networking e... de um contato só? Não existe. É, e esse aí,
1: a, a, às vezes, as pessoas, inclusive, menosprezam. Né? Mas vem desde os colegas de... Você estudou quando você era bem menino, claro. quanto você vai crescendo ao longo da vida de faculdade, colega de trabalho, colega de curso que você faz. Então, você tem que realmente ter método né, para isso daí. Claro. Né? É, mas, acima de tudo, eu acho que... Eu ajudei muita gente ao longo do caminho. E isso aí sim que, que fez a diferença. Porque Perfeito. quando você ajuda as pessoas é, legitimamente, sem querer necessariamente nada em troca, aquilo ali é a melhor coisa que você pode fazer para você criar uma, um, um uma conexão uma conexão bacana. Interessante. Né? E, e como é... você bem
0: disse, não procurar só quando precisa, né? Exatamente. É... Esse negócio de as você procurar isso,
1: né? só quando você precisa... É o pior que você pode fazer, do Porque ponto de vista passa de gestão. Até passou uma
0: imagem ruim, né, de, 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 de talvez se aproveitar, de, é, poxa, estou precisando agora, vem cá, me dar uma mão. Se eu fosse até dar, dar dicas, inclusive, para isso... Eu ia te perguntar
1: isso, fica à vontade. É, muitas vezes a gente recebe a mensagem padrão do LinkedIn lá, né? Sim. Ou, oh, é, feliz aniversário, Josias. Na minha concepção, melhor nem mandar do que mandar aquela mensagem padrão. <risos>
0: Sabe que eu tenho um amigo, ele sabe quem é o Marcelo, professor, ele falou assim, olha, as mensagens que eu recebo no LinkedIn que são automáticas, ou eu não respondo, eu também respondo automático. Porque se a pessoa não se deu o trabalho de sequer fazer uma mensagem individualizada, olhando para mim, para o meu perfil, querendo conversar diretamente comigo, isso significa que ela não quis fazer necessariamente bem feita aquela conexão. Então ele ignora. É, é,
1: eu, assim, eu até prezo, né? porque o cara gastou algum tempo dele ali e eu... Pelo menos o LinkedIn, eu tento ele mantê-lo bastante qualificado. Eu não posso aceitar todo mundo, porque dá trabalho aquilo ali. Parece uma muito mercantil o troço, mas não é. É método mesmo, né? Perfeito. É... Para extrair valor e gerar valor para conexão efetivamente. Sim, sem dúvida, né? sem dúvida. Ali é muito focado em business e tudo mais, então uhum. tem que fazer sentido de alguma forma. E você que criou esse visto.
0: seu próprio método de, de conexão e de qualificação de networking?
1: Ah, sim. Já há muito tempo, é década de 90, quando eu comecei em auditoria, em 93, eu já tinha isso daí, de alguma forma, é, comigo. Assim, eu perdi meus pais muito cedo. Pois e é. eu tive pessoas muito interessantes que cruzaram o meu caminho e que me deram conselhos interessantes. E que eu, legal. eu sempre fui muito consciente disso, de alguma forma. Sempre tentei também passar para frente esses conselhos. Mas eu lembro que que, que foi muito mais é, forte isso a partir de 98, Lembro que eu andava com um livrinho lá de, de marketing pessoal na época, mas que não era marketing pessoal aquilo, era gestão de tempo, gestão de networking e tudo mais. Esses dias um amigo Fabrício Bosley me entregou o livro que eu dei para ele em 98. ó, oh, Josias, sempre prestou esse livro aqui, cara. Foi sim, muito você importante. e o Fabrício trabalharam juntos, né? Sim, trabalhamos. Me lembro disso, na, na lembro dessa história, quer dizer. Foi na Audit, Auditores que... Ah, não foi? Não foi Deloitte, não, foi na Deloitte. Foi na Deloitte? Foi na Deloitte, lá que a gente se conheceu. Ele veio de uma nacional, não me recordo o nome agora, Bolsinhas de Campos, eu acho que era. Uhum. E não, não era, era outra. E daí de lá eu fui convidado a trabalhar na Audit Martinelli em Joinville. Uhum. E eu levei ele e o outro amigo, Emerson Pereira, e mais algumas pessoas para
0: lá. Que legal. Foi e... assim que você foi parar em Joinville? Foi assim que eu fui parar Maravilha. em Joinville. Maravilha. Uh, Josias, você migrou um pouco da sua carreira, ou uma boa parte dela, de uma vida executiva para uma vida mais empreendedora e investidora, né? ou seja, você hoje exerce um pouco desses dois papéis. Até tenho, daqui a pouco tem uma outra pergunta, eu quero entender como é que você dá conta de fazer tudo isso, mas isso é passo passo seguinte. Por agora, o que eu queria entender de vocês, se pudesse contar para os nossos ouvintes? Como é que foi a tua transição, que tem muita gente que quer fazer isso, tem esse desejo, mas não sabe nem por onde começar? Como é que foi fazer a transição de uma vida executiva para uma vida empresarial e um pouco mais investidora e de olhando oportunidades de negócio?
1: isso é, aí foi um, um dilema é, importante que eu trabalhei ao longo da vida, né? que inclusive nessa minha minha primeira empresa ali, a JCS Network, ela acabou virando uma empresa de RH né, uhum. e foi o meu, meu primeiro negócio. né? Como que ela nasceu? Eu estava na Ford em 2000 Oito, já tinha feito meu primeiro investimento anjo, que não chamava dessa forma na época lá um um amigo que já tinha sido presidente de, de empresa farmacêutica, ele falou, olha, vamos botar uma grana numa, numa empresa que está nascendo aqui, que tenho certeza que isso aqui vai dar boa, e, e fomos e deu certo. Mas foi super empírico assim, porque eu confiava nele e tudo mais, e deu certo. 2008 estava lá na, na Ford, foi a época da crise das montadoras. Sim. É, Começou com o subprime americano. Uma uma coisa que eu 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 não gostei de trabalhar em indústria automotiva. É mesmo. Detestei. Por que razão? Ficou muito duro. Lá. É uma é um Mindset diferente de trabalhar, os Sim. caras se matam lá dentro. <risos> Uma coisa assim, o ambiente para mim não era agradável aquilo lá,
0: infelizmente. Ou seja, para você que trabalha na indústria automotiva, você, o meu caro, a minha cara, vocês são guerreiros.
1: <risos> eu comecei, minha carreira foi nove anos de auditoria, que não é fácil. Claro. É, depois fui multinacionais, Nestlé, depois Kraft Foods, né? depois Perdigão, e sempre na área financeira e tributária. Claro. Perdigão era a rede mundial da área tributária. Quando eu caí na Ford, foi um aprendizado é, gigantesco, mas era uma empresa muito grande e muito burocrática. Uhum. Né? Aquela coisa de uma governança corporativa pesadíssima, porque é assim, né? você tem que pegar e... Não é uma empresa que tem dono, então você tem que estar em tudo que é lugar no mundo e você tem que criar um livro de regras que tem que servir para todo mundo. Então não uma funciona. papelada, é né? um troço. Imagina que... as
0: startups que você investe ou que você participa funcionarem assim. Como é que, como é que seria? Não daria é para contar. incrível, conta.
1: é ambiente fabril, é, hipercomplexo. Mas enfim, uh, quando bateu a crise, uh, tinha lá uma pilha de, de projetos que eu tinha mapeado meu chefe falou, olha, escolhe um, dois aí que não vai dar, o resto daqui a uns anos a gente conversa. Falei, cara, valeu,
0: obrigado. Muito obrigado, não é para mim.
1: Vamos... Trabalhava todo vamos dia próxima. até 10 horas da noite, saí de lá quase chorando porque não tinha feito metade do que precisava ser feito e realmente muita burocracia. Só
0: aproveitar esse teu gancho, você vê a importância do propósito pessoal, né? de saber o que você quer para si, do que é bom para você e onde você se sente bem para produzir. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca Nesse caso, claro, você teve oportunidade e condição de fazer o movimento, mas a gente, pode, a gente não pode se acomodar, né? a gente não pode ficar esperando alguma coisa cair do céu. E você fez esse movimento e conscientemente mudou. Foi o que talvez tenha melhorado tua, teu desempenho. Ah, sem talvez. dúvida, sem dúvida. Eu já tinha
1: pensado no movimento empreendedor em algum momento, mas não tinha efetivamente
0: Implantado.
1: planejado Sim. isso. Uhum. Né? É, na época lá, é, eu já tinha era uma época que eu tinha tido minha segunda filha e não não via acontecer aquilo e aquilo lá fiquei um pouco é, chateado é, e minha ex-mulher ela tava tinha tava em licença maternidade ali ainda e eu achei que era uma oportunidade de, de tentar identificar Sim. alguma coisa comecei com aquela ideia do, da gestão de networking das pessoas mas as pessoas não queriam pagar por isso né? então eu não achei um modelo de monetização na época que que fluísse uhum. e sabe um dia eu, eu olho para isso de novo uhum. é, e daí, mas acabou sem querer virando uma empresa de RH um dia uma, uma outra moça que, que trabalhava na, na Ford na área de RH muito boa ela assim é, aliás lá tem excelentes profissionais né? as pessoas são muito bem treinadas é né? na porrada mas envolve é bem nossa absurdo como tem gente muito boa lá é, e daí ela queria sair também porque tinha tido filho e aquele ambiente era, era muito complexo para ela. Claro. E daí ela pediu ajuda para indicar o, o currículo para algumas para algumas empresas e tudo mais. E é, eu tive a sorte de indicar para um monte de gente e um monte de gente chamou ela. Interessante. Né? É, Ou isso seja, já era o teu networking funcionando. Ah, sim. É, eu trabalhei em grandes empresas né, uhum. e, e é, conhecia o, vários headhunters e eu mantive claro. aquele relacionamento. É, era uma coisa que é, mais uma dica do que a gente falou agora há né? pouco
0: desenvolver networking significa nutrir a relação não é porque você precisa ou pode obter alguma coisa daquela daquele contato que você simplesmente vai tentar buscá-lo quando precisar se você não precisar e desenvolvê-la é que quando você precisar talvez aconteça
1: Pois é, foi meio instintivo né isso que aconteceu ao longo do tempo eu acho que Sempre Perfeito. foi um pouco natural, as pessoas que me conhecem, elas elas sabem disso, que às vezes eu deixo minhas coisas de lado para para fazer as coisas <risos> dos, do, outros. Do, do, dos outros. Mas lá ah, foi interessante que daí é, aconteceu tudo aquilo, e daí a gente foi almoçar lá na, na, na Ford mesmo, e ela falou, poxa, mas devia fazer isso profissionalmente, que você é Como bom. um né? negócio. Eu
0: falei, Não. Ah, foi daí e que
1: surgiu a... Eu estava fazendo já um coaching específico para tentar identificar aquilo que eu que eu gostaria de fazer uma coisa era muito clara para mim eu não queria trabalhar com finanças que era a minha área
0: que engraçado não obstante você ter trabalhado uma vida é onde eu era melhor nisso. é onde eu
1: poderia ganhar muito mais dinheiro que que interessante é, mas primeiro porque eu sabia que eu ia continuar na vida executiva ainda claro. tinha essa essa possibilidade de eu continuar na vida executiva e se eu tivesse prestando um serviço na área que eu atuo Poderia ter algum conflito de interesse. Então, claro. eu pensei nisso, mas também é porque eu trabalhava muito com a área tributária. Cara, é, não é, fácil é, lidar com é tributos, muito né? difícil, né, cara? Que propósito é, é que eu é posso ter ali? Poxa, Ainda mais legal no Brasil, né, né, que legal que eu vou emitir mil nota fiscal hoje. <risos> cara, é, é um propósito complicado, né? Claro. Então, é, tinha uma, uma... Essa coisa de propósito, depois que eu... Que eu, que eu é, saí da Ford, Eu ainda tive uma fiquei nove anos numa posição executiva aqui na, na Gemalton, uma empresa francesa de tecnologia. Uhum. Tinha uma posição lá que ela me incomodava muito, que era de, um, de uma pessoa que ficava lidando no arquivo morto lá o dia inteiro, cara. Sim. Era um mirim desses que... Sim, que tipo é, jovem aprendiz? Jovem aprendiz, isso. Uhum. É, mas, cara...
0: Que dava naquilo, você não via né, valor daquilo.
1: Nossa, eu achava aquilo terrível. O que, né? que,
0: que, que o menor estava aprendendo cuidando do arquivo morto? né? E daí um dia me, me, a gente estava contratando uma, uma nova pessoa
1: e eu falei, não, chama esse, esse guria aqui que eu vou falar com ele. Não é possível, cara, isso aqui eu preciso falar alguma <risos> você tá coisa. Você estava
0: indignado com a aprendizada. Pois é,
1: e, e daí eu mudei o, a forma de pensar daquela vaga ali, também foi na hora, meio que na hora assim. É, virei para ele... Amigo, seguinte, a sua, a sua uh, propósito aqui não é só ficar mexendo com essas notas fiscais e arquivo o dia inteiro, não sei o quê. É você pegar e aprender a fazer isso aqui da melhor forma possível para que a próxima pessoa que vier não sinta tanto impacto. Uhum, perfeito. Quanto você está sentindo agora? Porque é uma uma posição que ela é simples, ela é burocrática e tudo mais, então Aprenda você estabeleceu a fazer. um propósito diferente Sem daquele dúvida. que ele tinha ali. E eu virei para ele e falei, olha, faça, aprenda a fazer diferente, que eu não consegui. Eu, você é o chefe chefe, eu não consegui. Então faça você, faça aprenda, vai lá e faça. Cara, esse piá virou um monstro. Ele me falava, não, aprendi agora que não sei o quê, fui na empresa tal, sabe quando você aposta nele, que dá legal. tempo e faz não sei o quê? E o Pierre virou um monstro. Ele falou, não, agora cabe não sei quantas caixas mais, não sei o quê, vamos trabalhar para digitalizar e não sei quanto tempo. Pô, você revolucionou ah. a
0: cabeça do moleque. Sim, e foi assim, não foi super planejado isso aí. Foi um dia que eu estava muito que Legal, Isso é muito da tua característica, lá. né? De conseguir de, de fazer as pessoas pensarem e ajudá-las a, a desenvolver, se desenvolver. E daí, dali para frente, melhores. a gente colocou aqui lá dentro da,
1: da, da Gemal tem muita coisa, né? E foi muito legal, criamos uma... Um, um time muito forte nisso. Né? Tanto é que, é, não tenho vergonha de falar, não, no final da minha vida executiva lá, é, eu diria que eu trabalhava efetivamente umas três horas por dia. O resto eu ficava catando o que fazer. Então,
0: ou seja, eu já estava. meu eu, time já Já tinha vencido bom. o prazo, tinha que empreender mesmo, foi a oportunidade que. Então, mas. Ah, ó, eu em definitivo, né?
1: eu pulei. É, empreender definitivo. É, só para terminar, concluir rapidinho a, a pergunta que você tinha feito. lá claro. na, na Ford, eu estava é, fazendo um coaching específico disso né, de, de, de para entender o que que eu queria fazer. Eu não queria fazer relacionado a finanças, porque aquilo lá é, é difícil. É uma área chata para caramba. Deve ter sido
0: uma mudança muito dolorida, eu acho também. Né? Dolorida no sentido de, puxa, vou jogar fora deixar para trás tudo que eu construí nessa carreira e nessa capacidade e no fundo não é com isso que eu quero trabalhar. Então, não mas eu tinha, fácil.
1: eu tinha... Assim, eu tentei antes de empreender achar uma posição executiva aqui em Curitiba. Uhum. Mas eu estava muito graúdo lá. Esse negócio de você seguir carreira em multinacional oh. e ainda mais em automotiva, você tem um monte de benefícios. Os caras Sim. te cedem carro, dois carros, não sei o quê,
0: um bônus enorme. Vira uma acomodação,
1: né? Pois é, aquilo lá te escraviza. Olha, né? que interessante. É... E a vida de
0: empreendedor é completamente oposta ah, a isso, né? Completamente oposta. Não tem nada então, a ver. Então,
1: você não pode ficar escravo daquilo lá. Né? Então, daí quando eu fui seguindo no, no coaching ali, principalmente depois desse insight ali que tive com, junto com a menina ali naquele almoço, eu vou pensar nisso. E daí é, comecei a listar as pessoas que eu tinha ajudado a conseguir emprego. Uhum. Né? e foi uma lista enorme, tinha pessoas que eu tinha ajudado já duas, três, quatro vezes Olha só. que eu levei comigo, que eu ajudei cê, de alguma já, forma Você já era um
0: headhunter sem saber Pois é, Você na verdade sente. eu era
1: um job hunter
0: Um job hunter, tá certo Eu
1: pegava uma pessoa que não estava feliz onde ele estava e daí arrumava Levava coisa. outro lugar. Eu tentei ser headhunter, a, é a primeira foi ser headhunter mas é, por algumas razões eu não segui Não rolou Hum... Primeiro porque, eu virei para uns amigos meus e falei, deixa eu fazer umas posições de graça para você, para eu entender como é que é esse negócio. A pessoa, ela queria contratar um astronauta e queria pagar milão.
0: <risos> e eu não sabia... Olha, quem está ouvindo isso aqui e entender um paralelo ou ver qualquer realidade no dia a dia, não é verdadeiro. Imagina, é verdadeiro, mera coincidência, é isso. isso não acontece no dia a dia. É a sua, essa é, pessoa, é a over, o overqualification né, na hora de, de contratar e o underpayment na hora de pagar. Né? Pois é.
1: E eu não sabia onde é que estava esse astronauta, eu precisava de, um, de uma inteligência. <risos> Ele existia, né? Não, até existe, cara. Não é necessariamente o troço que... Me, a, 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 você acaba indo para o meio termo, né? Claro. Mas eu não tinha essa inteligência de mercado. Então, eu sim, precisava sim. ter uma pessoa de inteligência de mercado. Eu precisava ter skills ali que eu não tinha. E eu não estava afim de ter aquele custo naquele momento. Perfeito. Então... Eu... Aí você
0: abandonou e falou, bom, não é aqui que eu vou
1: empreender. Eu tinha feito no passado uma empresa de outplacement, outplacement chamada DBM, um processo, e que o começo foi bom, ali currículo, não sei o quê, mas na hora de indicar o currículo para empresas, não ah, funcionou. tá ali o meu banco de dados, usa como quiser, cara não funciona. Então daí eu pensei, não, eu quero trabalhar justamente na ponta que esses caras não são bom No final, pegar esse cara e apresentar para uhum, uhum. Colocar pessoas, na, red... na porta
0: do gol na boca do gol E funcionou super
1: bem. É, tinha que sim revisar currículo e uma série de coisas, porque nessa revisão de currículo ali, você faz o cara relembrar as coisas e, claro. e colocar foco. E aí foi, puxa, cresceu absurdamente. Comecei trabalhando só no risco. É, 100%... Corajoso, hein? Sim, ah, só o SuccessFee. É, pois é, é que também não tinha outra forma de fazer, uhum. é, porque eu também estava aprendendo. Né? Claro. então esse, se, esse, se eu... é, esse é o
0: preço do aprendizado, eventualmente, ah, sem né? sem dúvida. Você precisa ganhar cancha, né? Como a gente diz.
1: E, mas eu tive sorte, porque em duas, três <risos> semanas já tinha umas 40 pessoas é, e cara muito graúdo. Que e se eu cobrasse, certamente esses caras não iam vir. E se eu cobrasse, eles iam me cobrar muito mais por um troço que eu não sabia direito nem como é que eu ia
0: entregar. Né? Então, ah, eu fiz um plano de negócios, não sei. Cara, só, é... só aproveitar para os dias de hoje, isso tem a ver com validar a solução, no sentido de entender o que, que o mercado aceita, o que, que você pode ofertar e aonde a tua solução vai efetivamente se encaixar. Pode acontecer, como o Josias fez, de ter que ofertar efetivamente de graça no primeiro momento para fazer uma espécie de demo, né? de validação, para depois entender se você consegue absorver dinheiro daquilo. Tem tudo a ver com a realidade de hoje, inclusive de qualquer negócio, não só startup.
1: Ah, e foi um crescimento incrível. E assim, o mercado estava tava bom antes da crise ali do, da, de 2008. Uhum. E, pô, na primeira semana já consegui recolocar uma pessoa e depois outra e outra. Legal. E assim, Aí a roda era, era 100, 120% do salário da pessoa. E, e assim, meu networking ele já era de pessoas que, que eram de nível gerencial para cima. Então, então, primeiro já era um diretor de logística.
0: Então, é, a remuneração era, era boa, hoje,
1: sei lá, eram uns 40 pau já. Falei, nossa, olha. É, e daí primeiro. eu coloquei, coloquei, toda semana eu estava conseguindo recolocar um. Eu falei, ah, olha, vou só com essa empresa para Curitiba. Perfeito. E daí estava lá. Foi eu, assim que
0: começou a JCS
1: Network. Foi assim que começou. Eu e minha, minha ex-mulher, Renata, que hoje tem uma, uma escola de inglês para pessoas com mais de 50 anos. E daí, bora. Cara, botei o pé em Curitiba, apareceu uma outra posição executiva, na, nessa da Gemalto.
0: É, Mas aí você foi fazendo em paralelo, então.
1: Olha, eu, eu não sabia se eu queria, né? porque pô, a Ford era um negócio muito grande. Eu estava no prédio 102A, né? em São Bernardo, <risos> aquela coisa. Gemalto, aqui em Curitiba, tinha uma fábrica aqui em Pinhais. Hoje tem uma fábrica grande que a gente trouxe. Na época lá era uma fábrica que você olhava, era de chorar, cara. <risos> Mesmo, eu olhei ali Lava e falei... Hmm... Mas estava do lado de casa, né? no sentido então, de que... Mas sabe que ali eu estava tendendo a não ir, né? até porque... A remuneração era muito mais baixa do que... Eu tive que mentir minha remuneração da Ford, para tá baixa, para participar do processo. <risos> Porque senão, tipo, senão você não ia pra... nem considerar. Nem nem é, considerar.
0: A pessoa de fora perguntou, mas o que você está fazendo aqui, cara? acho é. Bom, é a mesma pergunta que se faz às vezes para o um empreendedor, né? você está louco? Não, estou seguindo o meu propósito, estou tentando seguir para outro caminho
1: né? E fui, é, mas daí eu acabei tendo que conversar com um monte de gente de fora Eu achei uma posição muito diferente porque foi a primeira vez que eu não reportaria para ninguém no Brasil Sem reportar para Legal. fora e eu tinha bastante autonomia Eu falei, ah, eu acho que pode dar certo Quer
0: saber? Vamos testar Fui, e entre... ficou
1: nove anos lá. 9 anos. E foi muito legal, ficava caçando o que fazer. Eu sempre tive esse senso intraempreendedor. Então, eu nunca fiquei na minha área financeira ali, sempre fui olhar Isso o que tem, tinha de de problema. Isso cada vez mais, né? Esse negócio é. de
0: empreender dentro das empresas, né? Do profissional ser um empreendedor, mesmo que o negócio não seja dele, né? Essa tá em... coisa tá do, muito forte, do
1: empreendedorismo, é... você não precisa ser dono de empresa, é empresário para você ser empreendedor. Perfeito. Né? Se você Conta pegar... isso para o nosso público, dá esse recado, isso é importante. É, isso é importante. Você não precisa, não precisa ser dono de empresa para ser. Para empreender. Para ter senso empreendedor. né? é só você fazer todo dia melhor aquilo que você faz e você medir isso daí. De verdade. Isso aí você vai achar outras formas de fazer. Eu tinha que ficar caçando o que fazer. Sim, sim, você comentou. É. E daí, assim, é, me dava muito bem com, o, com a pessoa que era meu pai, que era o diretor de, de fábrica, e a gente ficou arrumando o que fazer. Pô, e vamos trazer uma
0: fábrica para o Brasil? Vamos. Mas é daí que, daí que saem as inovações, né? Quando você consegue parar para pensar. É engraçado, a gente fica nessa, nessa ciranda maluca do dia a dia, etc., e a gente não se dedica a pensar diferente um pouco. Porque, como você bem falou, fica o tal do foco, como você bem disse, a gente parece uma às vezes. A gente tinha a cabeça debaixo da terra e sai fazendo, né? É, mas parar para pensar e, e discutir coisas novas é absolutamente necessário exatamente quando você está nesse, nesse nesse olho do furacão. Porque se você não fizer isso, você vai continuar naquela roda e o negócio não vai sair do lugar.
1: Eu sempre tive foco em desenvolver pessoas, né mas eu sempre tive aquele incômodo é, e que não é bom. Né? What's bom, é. next? né Tipo, hum, o que, que vem e tal? Porque, de não se acomodar, é, de não de, ficar de, esperando o que vai acontecer. é Legal e, isso. isso. E, na Gemalto só deu certo porque eu tinha autonomia de ir para qualquer área, de encher o saco dos outros. e Não é que eu não apanhava, apanhava. Mas é que era tão consistente o resultado e aquilo era tão pró aquele outro departamento que as pessoas olhavam aquilo lá e falavam, como oh, deixa ele boa. pegar e puçar aqui junto e tal. Então eu era diretor de uma área, mesmo assim a gente interagia para caramba. Legal. É, e, e era uma coisa engraçada, né porque... É, não tinha uma figura de um CEO no Brasil. Sim. Então, éramos sete diretores... Cada um fazia né? um
0: pedacinho desse papel. Isso. E daí, cada um fazia... Olha o trabalho em equipe aí, funcionando, né? Não tem como ser diferente.
1: Então, mas só que é, parece lindo na,
0: na, na teoria. Na, teoria, né? na, na prática, prática, a teoria é
1: outra. É, você não consegue convencer Quem é que o seu define, par né? aqui. Né? Então, daí, em teoria... É, a gente conversa com os nossos chefes fora, que daí eles conversam, entre eles não dá certo, até chegar no CEO Mundial, que era o Livio na época lá. Uhum. E localmente a gente até convergia, mas eram ideias muito avançadas, vamos dizer assim, né? de, de momento, mudar as coisas. E to... Esse negócio de trazer a fábrica para o Brasil em 2013 foi um absurdo. Era contra o plano mundial do negócio, mas a gente conseguiu um incentivo fiscal muito bom e e tudo mais e, e trouxemos trouxemos uma, uma linha de encapsulamento de módulos para o Brasil que foi a primeira no Brasil uhum, é, trouxemos inovação trabalhamos para caramba com o Ministério da Ciência e Tecnologia Olha, a inovação foi... na
0: veia desde o começo né? muito legal bacana agora Josias trazendo para os dias atuais que você tem uma atuação mais empresarial mais empreendedora eu queria te fazer duas perguntas se você pudesse encadear a resposta primeira você participa de muitos negócios ao mesmo tempo e de organismos, né? não só startups, o Founders Institute, o, o, o Entrepreneur's Organization, você está em vários organismos que desenvolvem o empreendedorismo e ao mesmo tempo investe e participa de diversos negócios. primeira pergunta que eu queria te fazer é, qual é a, na sua visão a importância de ter um portfólio diversificado como estratégia e como plano de crescimento? E dois, como é que você dá conta de tudo isso? A última conta que eu pelo menos me lembro você estava participando de 23 ou 24 negócios. Então, eu queria saber qual é a importância dessa diversificação para você e, dois, como é que você faz para dar conta disso tudo ao mesmo tempo.
1: Não dá conta, né, cara? Sou honesto para te dizer. É verdade. Você não mesmo dá. já falou que é difícil de, de, de falar comigo e não sei o quê. vezes é você tem ideia, só uma
0: brincadeira aqui, eu tenho que ficar na porta da casa dele para conseguir a agenda para falar com ele, porque telefone, tem que falar com a mulher dele, às vezes, para ver se ele fala comigo. Aí sim, é ali que eu quero caminho, é ela que vai...
1: né? Mas... <risos> não conta, não conta. A gente, ó, não é por mal não, viu? Continua tentando que, que vai, viu? Mas, um, dia, é por... um
0: dia ele atende o telefone. É... Mas, por bom, não dá conta. É isso. Não, não, não dá conta. Não tá. dá, tanto é que... E aí que... tem que
1: fazer o quê? Confiar nas pessoas. Você tem que confiar nas pessoas. É... E é muito difícil No fundo, você... a gente dá
0: a volta, dá a volta, dá volta, volta, mas, cai no lugar. Tem que confiar nas pessoas, tem que desenvolver gente, tem que trazer pessoas boas.
1: E é muito difícil você fazer a delegação integral, porque as pessoas não assim. vão pensar com você, né? E, e não vão e... fazer como você, né? E, e, talvez e tá tudo bem, voz, né? fazer o quê? E talvez até faça e melhor do que você, exato. Né? É... Mas só que as pessoas, eu tenho uma, uma um jeito de ser que ele é agressivo no bom sentido, né? Quando eu me posiciono, eu 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 sou um cara de dados. Então, quando eu falo uma coisa, eu já trago dados, eu trago um monte de coisa. Às vezes a pessoa fica inibida de de contrapor. Uhum. Né? E, principalmente, meus executivos sênios, eu falo, não, é o contrário. Cara, você está aqui para você dizer não para mim e você me trazer argumentos. Não fale não, simplesmente, Sem que não vai funcionar e ah. você vai apanhar ainda por cima, né? Por isso, nossa, porra. <risos> Mas se você me trouxer argumentos consistentes... Você e, tem a cabeça e, aberta para discutir? E, super. Isso é importante. Não tem nada, assim, que, logicamente, que não pode ser... Tem coisas... É, relacionadas à questão de, de, de dos seus valores, que isso aí não, não pode abrir não vai mudar, né? não, não vai ter jeito. Mas claro. em relação à estratégia, como vai tocar, como vai deixar de ser, cara,
0: fora, eu mudo.
1: É, você
0: dá liberdade também? Você
1: ajuda com que eu tento, o empreendedor faça o papel tento dele? Tento o máximo possível. Tem reuniões que eu não participo porque eu atrapalho. Interessante ter é, essa
0: consciência. É... é porque. Às vezes a gente acha que vai querer resolver tudo, né? Participando de tudo, metendo a mão em tudo, vai ajudar alguma coisa. E você está com é. de razão, tem coisas que é melhor não estar tá lá porque não vai agregar nada. Cara, é... eu, eu, eu sou criativo
1: demais. Então, é... uma Isso vez é que está definido eu o negócio, o um melhor, melhor é você deixar as pessoas tocarem, cara. Porque senão eu vou querer criar em cima daquilo ali. Claro. E às vezes atrapalha, às vezes não precisa. Né? Então, nesse sentido aí, as pessoas têm que pegar e me, me, me tesourar. Então, é, comecei respondendo o, o final, né? Mas, e como que eu cheguei nesse nessa coisa do, do investimento ali, né? Em 2016, a alta ela estava com as ações é, caindo bastante mundialmente, por por ser muito focado em, em fábrica, era uma empresa de tecnologia que tinha fábrica, né fazer o chipzinho que você coloca no celular, cartão ah. bancário, e, e as pessoas não viam necessariamente isso como um grande ativo, e daí foi caindo, foi caindo, e tinha uma grande possibilidade de ser comprado para uma, uma, alguma outra empresa, e, e assim aconteceu. Uhum. né E eu vi que ali era meu momento de sair, porque eu sabia que se eu fosse comprado, eu ia ter que... Acaba assumindo algum compromisso de ficar um, algum tempo de transição. Fazer uma transição, exato. É, então você saiu antes. E eu, eu poderia perder esse, esse timing. Uhum. Né? É, com a JCS Network, aquela primeira empresa, eu fiquei ainda é, nove anos. Vendi faz alguns anos para a minha ex-sócia, que foi uma, a Karina Daniel. Muito legal ela. Uhum. Mas nesse meio do caminho eu tive escola de gastronomia, escola de inglês. Ah, você é, já tinha
0: tido um outro caminho de empreendedorismo? Paralelo, né?
1: É, foi foi crescendo mesmo. Escola de inglês? Escola de inglês. Uma que franquia do, do CNA. CNA, perfeito. É, foi um aprendizado e é, Teve alguns que eu entrei pelas razões erradas e saí pelas razões certas. Né? <risos> é.
0: Corrigiu o corrigiu erro do que tinha sido feito na entrada? Pois é. Ganhei dinheiro, perdi dinheiro. É, acho Mas entender que é tudo... isso, né? Se trata de entender o que você acha que é bom... Corrigir a rota, porque também ficar insistindo no erro, acho que na vida executiva isso é ruim, mas na vida empreendedora isso é mortal. Porque na vida executiva, independentemente de você insistir no erro, você ainda tem lá a sua posição, às vezes, garantida, você entregar algum resultado, ainda tem salário. Na vida empreendedora, não. Se você insistir no erro e não conseguir mudar, você pode literalmente quebrar, acabar com o negócio, ferrar a sua vida. Ah, é importante teve, ter essa consciência de mudar, né? Teve umas aí, uma especificamente, que eu saí
1: e deixei muita grana para trás. Mas é porque não ia funcionar, porque com aquele sócio, naquele momento ali, não, a gente não, não batia não e a coisa só ia piorar, né? uhum. Então, não vou contar especificamente desse caso, claro, não vai dar tempo. Sem problema. E daí, dali, saí em 2017 uh, e daí aconteceu... O negócio, de, eu já estava no Curitiba Angels, que é, que é uma, um grupo de investimento anjo aqui de... Sim. O Leonardo, de...
0: o Genotti está nessa temporada, já foi entrevistado também. É, o Obrigado,
1: Leonardo, O cara foi meu grande professor em investimentos, eu falo para ele, ele legal. é um cara muito ponderado e que ele tenha, não tem respostas, ele tem as perguntas certas. O que eu gosto dele é isso aí. Interessante. É, é... Saber perguntar, né? É porque a gente nunca vai saber mais do que aquelas pessoas que a gente está investindo. Eles sempre vão saber conhecimento específico é, mais do que você. Né? Então, você tem que saber perguntar para eles que o que saber... eles estão pensando. né? É, você tem que... Tem determinados parâmetros ali né, que você identifica e que você é, trabalha né, para investir. Né? Mas, talvez a gente fale claro. disso daqui a pouquinho. Mas que é muito mais você apostar nas pessoas, muito mais no, no joque do que no, no, no cavalo. O, cavalo. Né? Ou, ou uhum. o próprio Léo... É, costuma falar isso, né? E, e aquilo ali começou a fluir, eu comecei nessa de, de investimento por conta do, é, também de, de um networking com, com empresários, uma coisa que acontece na vida executiva é que você fica com um baita de um, de um networking mais de executivos, uhum. Não de empresários, e não, não de empreendedores. De donos de empresa, de empreendedores. Exato. Então, em 2017, eu senti. Parece muito uma bolha, isso. né? Fica meio fechado. Eu tive que me desconstruir construir de novo. Uhum. E a melhor forma que eu achei era tanto próximo dessas pessoas. Claro. Né? Tanto do empreendedor, aquela pessoa que estava começando, quanto do é, investidor que estava indo para colocar é, grana naquela empresa. Era um. Era um, uma coisa diferente e, puxa, foi super acertado. Né? Que comecei Perfeito. com um, dois, três, quatro e daí eu entendi a dinâmica ali. No começo, Aí pegou o né, gosto. No começo não foi um troço assim que eu pensei, nossa, vou fazer um portfólio aqui, vou ter um... Não teve esse planejamento? Não teve, não começou assim. Eu comecei não, eu imaginando, se você, tem, se você participa de 23 ou 24, 25, sem ter planejamento. Né? 25, 25
0: perdi né? até a conta. Sem planejar, imagina se você tivesse feito um o planejamento.
1: No, no, daí você planeja. né? Lá pela quarta, quinta, eu entendi. E, e O investimento anjo, ele é um negócio que ele é multiplicação de capital. né? Então você vai botar 10 mil, 40 mil, 100 mil na empresa e você tem que pensar quantas vezes eu vou ganhar, é, multiplicar esse capital ao longo do tempo uhum. né? e olhar isso aí em relação a alternativas que existem por aí, né? Os rentistas hoje, com esse juro baixo, os caras estão todos se coçando para algum claro, tipo de oportunidade, claro. nesse sentido. Na época lá, pô, sei lá quanto era selic, 10, 12, era alto. Agora tá dois, né? É, então enfim, tem, né? tende a crescer, né? Sair esse dinheiro do, do rentista, aquele cara, rentista é aquele cara que tá só sentadão lá e o dinheiro no banco rendendo, né? Acho que a tendência é que isso aí vá para alguma coisa mais produtiva. Né? Vá para a economia real. É. Já está
0: já tá acontecendo, né? tem captações, você sabe disso, a gente acompanha junto. Tem captações acontecendo envolvendo pessoa física para investir em empresas. Uhum. Obviamente, a, a ainda está muito aquém do que pode vir a ser, o, dinheiro, o estoque de dinheiro de, de, de renda fixa ainda é muito grande, né? infelizmente, Sim. mas a gente começa cada vez mais a ver Sem essa dúvida. migração.
1: E daí, assim, o que vem depois, é, não tem como. né? O pessoal... Não, não existe um número mágico. Tem gente que fala que tem que ser 12, 13 empresas que tem... É, as minhas... Ah, elas, tem esse número, né? Não sabia. Pois é, tem, mas ninguém conseguiu me acredito. convencer que aquele número quer dizer alguma coisa. Né? Se você convencido,
0: você não tinha mais do que as 10, 12.
1: É, mas eu acho que, assim, as coisas começaram a, a fluir, né? Minha, minha mulher me pergunta de vez em quando, mas o que, que você quer mais? Por que você, por que você continua? São oportunidades, né? Hum. Por que, que eu invisto em uma determinada empresa? É, primeiro que muitas vezes eu olho aqui e falo nossa que que produto bom que ideia Sim, que sensacional, negócio legal que que empreendedores puta às vezes tem tem é um, um baita negócio é uma coisa de um propósito tamanho que eu não consigo nem eu não consigo ficar de fora daquilo, claro. né se nem se que eu empenhe... bote pouca grana mas eu lidero uma rodada eu, eu fico eu sou muito claro. é, enfranhado nisso mas às vezes é porque você quer chegar mais próximo por exemplo, de quem está no cap table daquela empresa, não como investidor sócios, né? ou sócio daquela empresa. Legal. Né? Porque aquele cara não vai te uma forma uma coisa, de se aproximar, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É... Ou, às vezes, é uma diversificação de portfólio que é importante, né? Por exemplo, o Asas de Joinville. A Asas uhum. recebeu um aporte recentemente do Bradesco, muito legal. E eles estão já numa série um pouco para frente, né? O meu investimento é muito early stage, né? Muito Perfeito. Investimento anjo, o investimento anjo, ele é aquele, aquela grana que as empresas gastam, que é o tal do vale da morte, é, que enquanto ela não está faturando nada, está assim, bem no comecinho, né? então você pega tá escalada, empresa, ainda empresa, né? é, então você pega e quantifica quanto é, quanto é esse, esse dinheiro que ela precisa, e aquilo ali costuma ser o investimento anjo, né? claro. então é, as primeiras eu entrei é, junto com, com o Curitiba Angels, depois eu fui sozinho algumas, mas eu prefiro sempre com alguém. É, ah, sempre diluir risco, tem mais diluir, cabeças pensando. Sim, até porque quando você está sozinho, você é demandado demais, eu não tenho tempo. Não, né? então e, e tem a coisa do, do tal do smart money, que é importante, né se eu vejo que eu não consigo ajudar aquela empresa... É... Você vai ser
0: só mais um investidor financeiro né? Sim, aí eu não tenho tanto interesse né? Então Bacana. é isso Josias, sem dúvida teríamos muito mais assuntos para conversar Eu queria terminar com uma última pergunta O que é melhor, ou o que você prefere? Gerir, né? barra, ser executivo ou empreender? É, eu acho que cada um tem seu valor
1: é, Eu vejo hoje muita gente jovem Empreendendo, é, sendo empresário muito cedo Para as minhas filhas, eu não necessariamente quero isso eu quero que elas passem por alguma multinacional como eu passei. Porque o aprendizado Perfeito. é gigantesco. Para ganhar conhecimento. Para ganhar networking, conhecimento, aprender a ter chefe. E é aquele cara <risos> chato pra cacete. É aquele é assim. cara que vai ensinar soft skills que a pessoa ela não pode fazer o que ela quiser. Porque o empreendedor, quando você cai direto numa empresa em que você é dono, você fica autossuficiente demais. Então, o seu isso. gerenciamento de, de, de risco, ele fica complicado. Quando você tá lá, que é dinheiro dos outros, quando é, quando é uma, uma empresa de terceiros, é, é outra responsabilidade de, de pensar. E é muito diferente a multinacional claro. de uma empresa de dono. Eu prefiro que, que, que passe por uma multinacional, porque ali tem tem coisa de que é, que é muito forte, é muito gostoso de aprender. Né? É, eu acho que deveria ter um, um tempo de... De aprendizado. Por obrigação
0: passar por esse aprendizado. É, muitos
1: não estão dispostos, né? Para quanta gente eu não conto minha, minha, minha história, né? E daí, no final, você está vendo que o cara está quase perguntando, mas não tem um aplicativo que dê para cortar um caminho? <risos> Até não, hoje tem, em dia, porque... Né? Todo mundo acha que tem. Hoje em dia... O atalho. Hoje em dia, nunca teve tanta informação... É, e é tanta verdade. gente disposta a ajudar. Eu sou mentor do Founder Institute, como todos os grandes empresários aqui de Curitiba estão dispostos a ajudar. Todos. É, sim, o muito, muito... que é que é, o, é a primeira unicórnio aqui unicórnia. do Sul. Pô, é, o João, o Alfonso, o Vale Estão todos dispostos a ajudar outros empreendedores.
0: Eles dão um monte do sim, tempo sim, deles para isso. É verdade. É. Mas, às vezes, o empreendedor não está afim de de querer passar por esse, esse duro aprendizado. Né? Sem dúvida. é Mas, assim, só, só finalizando
1: a sua pergunta. Então, não é que é, esse negócio de ser empregado é ruim. Não, isso aí te ensina um absurdo. Absurdo. Você vai pegar melhores práticas lá que você vai aplicar na sua empresa. Legal. Porque senão você vai ter que trazer alguém que já tenha passado por lá. né é, o, o empreender é, pode ser o um empreendedorismo né? como eu falei, mas o, o ser empresário ele é, ele é muito bacana porque você tem que cuidar desde comprar o papel higiênico até o planejamento de marketing ou aquela coisa, nossa, nossa uau você tem
0: que olhar para o negócio como um todo
1: né? É... mas é difícil pra caramba puta, é você não tem é... você nunca sabe o que, que vai vir no, no, no final do mês você não tem salário ah, puta, <risos> eu vou, vou ser empreendedor para ganhar mais Conversa fiada, gente, eu não tenho, não tenho, nossa, 25 aí, fora a Zaxo, que a gente é sócio, fora o World Trade Center, fora o, o, o IO, que é uma instituição internacional que não é de business, mas que puxa, é, mudou minha vida, não tenho
0: salário nenhum. Ou fazem elas funcionar e gerar dividendos, ou não, não torcer agora, que bom, nem vou falar de dividendo, mas, eles vão ser tributados, né, isso é, Esse é assunto para outra discussão. Eu acho que cada um complementa o outro,
1: mas é muito legal empreender. É, não vai ter emprego para todo mundo daqui para frente. Então, meu grande objetivo de vida mesmo é ajudar na educação empreendedora, que é muito ruim no Brasil, para que as pessoas, sim, empreendam. Né? E para que elas aprendam o melhor caminho. Então, eu sou fãzão do, do empreendedorismo.
0: Perfeito. Quem você está fazendo comigo... muito bem esse papel, Josias. Parabéns. Obrigado. Cara, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui. Queria te deixar à vontade para colocar suas últimas palavras, por favor. Valeu,
1: gente. Espero ter contribuído em alguma coisa aí com vocês. Se alguém algum dia quiser aprofundar esses, essa conversa, quem sabe, né, vamos jogar um squash aqui com o nosso amigo. Vamos fazer alguma coisa <risos> Pode aí. Pode ser uma boa sessão. Tá bom, gente? Perfeito. Espero que tenha contribuído. Muito
0: legal conversar com você aí. Eu tenho só a agradecer, Josias. É muito bacana conhecer mais a sua trajetória. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Esse episódio vai estar disponível em todos os canais de áudio e mídia, Spotify, Instagram, LinkedIn... YouTube e vejo vocês na próxima. Muito obrigado!